0: Hallo und Grüß Gott an alle Zuhörerinnen und Zuhörer. Herzlich willkommen bei einer neuen Folge unseres Podcasts Mitmenschen, der Sendung mit dem Punkt in der Mitte. Meine Stimme ist neu auf diesem Kanal. Ich bin Birgit Nüchterlein. Und der Mann, den ich mir heute zur Premiere eingeladen habe, ist ein ausgesprochener Wunschgast. Wir haben gerade gemerkt, dass er im Umgang mit Mikrofonen und Aufnahmegeräten viel fitter ist als ich. Er ist kein gebürtiger Franke. Das wird man gleich auf sehr sympathische Art und Weise auch hören. Aber er lebt seit ungefähr 35 Jahren in Nürnberg. Er ist Maler und er ist Musiker. Vielleicht kennt man ihn als Maler mehr. Er stellt in Galerien aus natürlich, aber auch in Kneipen. Seine Bilder oder wenigstens einige davon, die gehören auch zur Sammlung des neuen Museums in Nürnberg. Ich freue mich wirklich sehr, dass du hierher gekommen bist zu uns in den sechsten Stock in der Marienstraße. Herzlich willkommen, Dan Rieder.
1: Danke, dass ich hier sein darf. Mitmenschen, ein Podcast von nordbayern.de. Mit Menschen, die verändern, bewegen, unterhalten.
0: Okay, ein kleiner Hinweis vorab. Dan und ich, wir haben eine kleine Überraschung vorbereitet, die kommt irgendwann zwischen rein. Dranbleiben lohnt sich also auf alle Fälle. Gut, Dan, die erste Frage, die liegt eigentlich auf der Hand. Du bist 1954 in Louisiana geboren. Ja. Du ähm, hast lange in Kalifornien gelebt und dort auch Malerei studiert. Wie kam es denn, dass du von allen möglichen Orten auf dieser weiten Welt <lacht> ausgerechnet in Mittelfranken und punktgenau in Nürnberg gelandet bist? Erzähl mal.
1: Well, ich habe eine Nürnbergerin kennengelernt in Südkalifornien. Sie war auf die Uni, also hat äh, eigentlich als Au pair Girl da äh, gearbeitet und wollte sehen, was los war auf die Uni und war in im Bibliothek und hat mich irgendwas gefragt über äh, also ob man als nicht Student oder Studentin äh, Bücher ausleihen oder ausleihen darf. Und ich habe die Antwort nicht gewusst und habe bemerkt, dass die, äh, die Sprache nicht ganz beherrscht. <lacht> und ich habe ich hab die eigentlich weggescheucht. Ich habe gesagt, sie soll jemand anderes fragen. Aber die hat erklärt, dass sie zwei Tage in äh, Kalifornien war und äh, aus Deutschland. Und dann habe ich es irgendwann verstanden und gesagt, okay, ich helfe diesem Menschen. <lacht> Ja, irgendwann haben wir Kaffee getrunken und dann, ja. Aber
0: dann wie bist du denn nach Nürnberg gekommen?
1: Okay, ja. Die hat, die Susanne, meine Frau, hat ähm, ihr Visum ist ausgelaufen und die hat nach Deutschland zurückkommen müssen. Und die hat gesagt, ich soll hierher kommen. Er hat gesagt, das ist ein guter Platz für, für Kunstmaler, ein Künstler überhaupt. Und da habe ich mit meiner Professorin gesprochen, die haben gesagt, ja. Gehe halt hin, sechs Monate, Europa ist besser als ein Semester hier, auf jeden Fall, für Künstler. Aber komm zurück und ich bin einfach nicht zurückgekommen. Ich bin, bin hier. Ja.
0: Das ist 35 Jahre her ungefähr. Ja. Deine Frau und du, ihr seid immer noch zusammen. Ihr habt inzwischen drei Kinder, zwei Mädchen und,
1: nee, doch ja, zwei doch, Mädchen und doch. einen Jungen. Die sind nicht mehr Mädchen. Ja, die sind <lacht> erwachsen
0: inzwischen, die sind schon groß, klar. Aber. Was ist denn für dich das Geheimnis einer gut funktionierenden Ehe?
1: <lacht> gut funktionierende Ehe? Ja, wir mögen uns. Ähm,
0: und das hat gehalten über die 35 Jahre?
1: Ja, ich meine, äh, ich wach auf neben dieser Sonne und wir äh, fangen an zu labern über alles Mögliche. Heute früh hat sie mir ein bisschen Latein-Grammatik erklärt. Ich singe in diesem Chor, in Matthäus-Kirchenchor, und da war ein Lied. Und ich habe einen Teil von diesem Text vergessen. Und ich habe die Susanne gefragt, was, was ist das, was kommt, weil ich es einfach vergessen Und dann hat sie mir die Grammatik erklärt. Äh, die ist Sprachlehrerin. Mhm. Äh, das war so: Ah, okay, okay. Ich habe natürlich äh, in so einem Pillow-Gespräch Latein nicht gelernt, aber. Hab schon ein bisschen was gelernt über Latein.
0: Ja. Okay, Lateinunterricht zum Frühstück, hat auch nicht jeder. <lacht> Wir waren nicht mal aus dem Bett raus. Ja. Okay. Ähm, sind wie gesagt drei Kinder geboren und äh, groß geworden. Hat es damals funktioniert mit der Kunst, die fünfköpfige Familie durchzubringen? Ähm, nein.
1: Was ich gemacht habe, äh, war, äh, ich habe drei Tage die Woche gearbeitet als Maler, eigentlich Malerhelfer, ich bin kein gelernter Maler, ähm, hat drei Tage der Woche gearbeitet, um die Miete zu zahlen und ähm, ja, Essen und so weiter zu kaufen. Äh, ich muss sagen, Deutschland, dieses diese, äh, Sozialsystem ist auch äh, sehr gut für, für Familien. Mhm. Also du kriegst Kindergeld und bla bla bla. Äh, Wohngeld würden wir nie beantragen, weil es einfach zu viel Ärger war, aber das könnte man auch machen. Da gibt's tausend Dinge. Äh, ja, es gibt keinen Grund zu verhungern, auch mhm. mit, mit drei Kindern. Aber meine Methode hat eigentlich immer funktioniert. Ähm, drei Tage die Woche Bro Job und dann und dann, ähm, und dann Malen. Der Rest für die Kunst. Der Rest für die Kunst, für die Kunst genau. ja. Und Susanne mhm. hat, auch, hat auch gearbeitet. Das mhm. ist nicht so, dass die äh, nichts gemacht hat.
0: <lacht> Außer Kinder erziehen, was ja auch schon viel ist. ne? Oh ja. Genau. Gut, aber als Maler gehörst du zur sogenannten in Gänsefüßchen Nürnberger Schule, da gehören auch Künstler wie der Peter Angermann dazu, Peter Hammer nennt man da immer, Harry Schem und Kevin Coyne zum Beispiel. Eure Malerei ist, sage ich jetzt mal so von mir aus, ist spontan, farbenfroh, augenzwinkernd und manchmal frech, manchmal mhm. sogar ein bisschen dirty. Wie würdest du denn speziell deine Kunst beschreiben? Ähm, ich würde es
1: als Cartoons nennen. Also meine Feinde sagen, ich mal Cartoons und meine Freunde sagen, ich male äh, sophisticated Cartoons. Ähm,
0: also anspruchsvolle.
1: Ja, genau. Anspruchsvolle Cartoons. Und ich denke, das stimmt. Ähm, ich wollte am Anfang äh, so rührende expressive Dinge malen, aber das habe ich nicht drin. es funktioniert halt nicht. Also ich mache mich lächerlich, wenn ich so male. Aber diese Cartoon-Format ähm, passt mir. Ich meine, ich mache das seit ich, ich glaube, ich war 13 oder 14, da habe ich immer so Cartoons getauscht mit dem äh, Typ in der Schule, der heißt Joe Sloan. Wir waren alphabetisch äh, geordnet im Klassenzimmer und Reader Sloan, also A und S, wir waren immer äh, nebeneinander oder ganz nah. Und, wir hab, und damals habe ich genau dasselbe gemacht, was ich jetzt mache. Ich habe eigentlich überhaupt keine Entwicklung äh,
0: gemacht. <lacht> <lacht> ja. Also Cartoons heißt äh, Witz und Wort gehören unbedingt dazu. Ja,
1: äh, nicht immer, aber meistens, ja. Mhm. Weil es ist ja so denke ich. Also,
0: ja. Okay. Aber du rückst dich auch selber immer mit ins Bild. Wie kommt das? Stehst du gerne im Rampenlicht?
1: Nee, gar nicht.
0: Ähm,
1: aber ich meine, es ist, äh, ich male über Gott in die Welt und, und sehe es natürlich durch meine Augen. Und well, das ist auch so eine Strategie, was ich habe. Also was eigentlich immer funktioniert ist, ähm, ich mache mich lächerlich. Das ist, ich sehe schon, dass ich lächerlich bin. Und wie bin ich lächerlich? Das ist eine Strategie. Also, wenn ich keine äh, Idee habe für, für ein Bild, dann denke ich, okay, was habe ich heute gemacht, was lächerlich ist? Und das, das funktioniert eigentlich fast immer. Wenn es nicht funktioniert, dann ähm, versuche ich ein, wirklich ein, ja, äh, yes, so schöne Blumenbild zu malen. Und die, die, die werden immer böse. Die enden immer <lacht> böse. Ja.
0: Also es geht viel um Selbstironie oder das ironische ist, Distanz. Ja, so.
1: ja ich würde sagen Selbstironie. Ja.
0: Ja. Dürer, Sohn dieser Stadt Nürnberg, in der du ja jetzt schon so lange lebst, hat sich auch oft als Selbstbildnis gemalt. Natürlich viel genauer. Ein bisschen, bisschen anders. <lacht> Könntest du dir vorstellen, so exakt und genau und akribisch zu malen, wie er... Zum Beispiel, sein Feldhasen gemalt hat, dass man jedes Härchen sieht? Äh,
1: das ist so, wir haben das, äh, also im Studium habe ich das machen müssen. Ähm, aber das ist, äh, das ist für mich nicht der Weg. Also, ähm, ja, äh, meine Bilder werden nicht besser, wenn ich die äh, wirklich genau male. Und das ist auch nicht, wie ich das machen will. Ähm, ja, ich meine, ich, mein, ich habe ein paar solche Dinge gemalt, also nicht so lange her, so, so äh, Pinsel, Bilder von Pinsel. Ähm, und auch in, in äh, Pastellkreide. Aber die sind so, die, die schauen aus wie, so wie wenn du in die, in die Schule so Walnuss malen musst. Es ist immer fürchterlich und langweilig und neurotisch und so was, so ein steif und blöd ja, wenn ich das mache, so schaut es aus. Okay, ich muss sagen, Dürer hat es besser gemacht. Das, sieht, das schaut nicht blöd aus. Wenn ich das mache, schaut es halt blöd aus.
0: Ja. Dann lassen wir es lieber weg, natürlich. <lacht> Aber wie ist dein Verhältnis zu Dürer? Ist er für dich so irgendwie ein Vorbild oder eine besondere Gestalt in der ganzen Riege der vielen Maler, der alten Meister?
1: Nee, eigentlich nicht. Ich meine, diese, diese Rasenstück, das ist fantastisch. Also ich schätze, ich denke, jeder, der das anschaut, macht so, wow, okay. Oder dieser Hase ist natürlich auch, wow, der hat, der hat Fell gemalt. Und es schaut aus wie, es ist fantastisch. Aber äh, ja, anderen haben es auch gemacht. Ja, diese holländische Maler. Die haben spezialisiert, sich spezialisiert auf äh, so Texturen und äh, ja, Perlen und, und nasse ähm, Austern und, genau. und, Vorhänge, die und, sich und bewegen. Vorhänge, die sich bewegen und alles mögliche. Und das ist, ja, das ist alles sehr beeindruckend. Äh, ja, das gefällt mir natürlich, aber das ist nicht mein Ding. Okay.
0: Ähm, wir haben jetzt schon... Mehrmals gesagt, dass du quasi dein halbes Leben hier in Nürnberg verbracht hast. 2018 hast du ja quasi den Ritterschlag erhalten. Da hast du nämlich bei der Blauen Nacht die Nürnberger Burg illuminieren ja. dürfen. Ja. Wie war das für dich? Wie fühlt sich das an, wenn man da so eine herausragende Position bekommt oder so einen herausragenden Auftrag?
1: Okay, dieser Auftrag ist interessant, weil du kannst nicht verlieren und du kannst nicht gewinnen. Du kannst nicht verlieren, weil du kriegst Geld, also die sagen, wie viel, ich sage ich jetzt nicht, aber du, du bekommst Geld ähm, und du kannst, du kannst dein Zeug riesengroß auf, auf die Burg projizieren lassen. Gut, ähm, du kannst ja gewinnen, weil dieses Publikum erwartet ein Spektakel und was du hast, sind äh, eigentlich äh, nicht bewegende Bilder, also du kannst die Dinge drehen und du kannst die übereinander und so weiter und so fort. Ähm, aber ein richtiges
0: Spektakel wird es nicht. Also du kannst keinen Comicstrip machen?
1: So nee, du kannst, du kannst, äh, du kannst kein, keine äh, Animationen äh, machen, zum Beispiel. Okay, und du hast es nie in deinem Leben gemacht und du wirst es nie wieder machen. Das heißt, du hast eine Chance und du hast keine Ahnung, was du magst. So, <lacht> ja, sorry, du kannst auch nicht gewinnen, sorry richtig. Und wir haben alle, also alle Fehler gemacht bei unseren Dingen. Also bei meinem war das halt, äh, ich glaube, ich habe zu wenig Bewegung äh, reingebracht. Der Peter angemann hat angefangen mit 0 äh, ja, und Einser. Ähm, okay, keine super schlechte Idee, aber jeder weiß, dass digital 0 und Einser sind so, das ist so, ja, yeah, okay. Ähm, ich denke, von uns also diese Gregor-Samson-Gruppe äh, hat Harry das am besten gemacht der hat sogar die Bäume, die da stehen äh, ins Bild reingebracht also mhm. diese Bäume äh, was übrigens nicht auf das Bild, was du von denen bekommst äh, äh, sind diese Bäume sind äh, okay, die sind da, aber die haben keine Blätter und wenn du das magst ist ein, ist ein Baum voll im Weg das heißt, wenn eine wichtige Teil von deinem Bild da ist, dann wird es auf diese Baum projiziert. niemand kann es sehen. Das ist äh, ja
0: Schwierige Sache. Du hast gerade eben Samsa-Gruppe gesagt, gemeint ist die Kneipe Gregor Samsa, ja. wo der Harry Schemm, von dem du jetzt gerade auch geredet ja, hast, ja. auch immer drin verkehrt ja. und auch gleich ja. in der Nähe wohnt. Ne? Genau, nur zur Erklärung für die, die es nicht wissen. Hast du den Kulturpreis der Stadt Nürnberg schon mal bekommen? Äh, ja, zweimal. Schon zweimal. Zweimal. Okay.
1: Also eins für bildende Kunst und eins äh, habe ich mir sagen lassen von jemandem, der Connections hat in den für Musik. Okay. Und zwar nicht die große, sondern es war die, die Förderpreis-Dings. Förderpreis ja. okay. Aber immerhin
0: gut. Ja. Ist noch Luft nach oben, auf ja. alle Fälle. Aber du bist quasi ähm, von der Stadt adoptiert, auch als Sohn der Stadt. Ähm, ist Nürnberg oder die Nordstadt, in der du wohnst, ist das deine Heimat? Jetzt? Jetzt, ja. Ja, ja. Also es fühlt sich so an wie, wie hier das zu Hause. Du kommst nach hier nach Hause.
1: Ja, ja. also Neustadt, Maxfeld, das ist, das ist mein Zuhause jetzt.
0: Mhm. Träumst ja. du schon auf Fränkisch?
1: <lacht> Manchmal glaube ich schon. Also sicher bin ich nicht, aber wahrscheinlich, ja. Äh, ja, weil das ist so. Ich spreche Englisch mit meiner Frau zu Hause, weil sie, äh, weil ihr Englisch ist besser als mein Deutsch. Um, ja, die spricht eigentlich perfekt Englisch. Um, und es passiert automatisch. Uh, hier werde ich wahrscheinlich Deutsch sprechen, weil ich im deutschen äh, Podcast bin. <lacht> Aber ich mische das auch ja. manchmal. Also, well, das haben wir auch gemacht als wir diese äh, Aufnahme... Äh,
0: als wir hier versucht haben, das Ding zum Laufen zu bringen. Das kriegen, Ding zum Laufen genau. zu
1: bringen, da habe ich auch manchmal so Input, Output, nicht Ein- und Ausgang und so weiter und so fort. Hm. Oder Kopfhörverstärker ist Headphone-Amp und ja, ich gehe... Wir and machen forth. einen Mix. Back and forth. <lacht> <lacht>
0: okay, genau. No. Hast du noch manchmal Sehnsucht nach deiner... Ersten Heimat in Anführungszeichen oder vielleicht sogar schon mal zwischendrin gedacht, ich gehe wieder zurück? Nee, Gab's Gab es das?
1: Nein. No. No. Also, ich war ich war natürlich ein paar Mal in Kalifornien, habe meinen Vater besucht äh, und meine Familie besucht und so weiter. Ähm, ja, das ist nicht mehr mein Zuhause. Ähm, und, äh, also in Nürnberg finde ich klasse, als Kunstmaler kannst du Bilder verkaufen an normale Menschen. Ähm, äh, also in den USA, ich denke nur Ärzte und äh, also wirklich
0: äh, reichere
1: Leute. Reiche Leute kaufen Bilder und ich habe Bilder äh, an, an Handwerker verkauft, ich habe Bilder an also alles mögliche äh, das, ist, und das ist auch so ein so kleine Statusding, was, was Leute sich leisten können es ist nicht so äh, ähm, es ist, das ist möglich und es ist auch äh, als, als gut gesehen. Mhm. Also wenn du ein Originalbild in deiner Wohnung hast,
0: als ganz normal Sterblicher. Ja, das oder? ist ja das ist äh, coole,
1: oder mit durchschnittlichem ja, eine Coole Sache, wo in Kalifornien, ich denke, die haben, die haben lieber ein äh, irgendein dekorative Schrott von, vom Kaufhaus. Ähm, ja, niemand hat Originalbilder, mhm. ja. Das ist auch, well, das ist auch so. Diese Gregor Samsa, ähm, ist nicht mehr so der Fall, aber das war so also ein Zentrum für, für die, nicht nur die bildende Künstler, sondern die Musiker, die Dichter, also äh, Literaten, äh, alle waren da. In den 90er jahre du hast jederzeit neigen können und du hast irgendjemanden kennen, äh, gesehen, den, den du kennst und mit denen du
0: äh, reden kannst. Mhm. Und ein Bier trinken. Und ein Natürlich. Bier trinken, ja. <lacht> Natürlich auch. Ja. Aber nochmal zurück zu den USA. Wie schaust du denn von hier aus auf deine alte Heimat? Also ich denke jetzt speziell daran an die, an die Trump-Vergangenheit, an diese Jahre mit Trump. Ja. Ähm. <lacht> es ist,
1: ist alles peinlich. Und ich befürchte, es wird wieder peinlich. Also ich befürchte, dass er noch mal äh, gewinnt.
0: Okay, es äh, dem Joe Biden keine Chance?
1: Ich, ich weiß es nicht. Äh, ich schaue immer auf die, äh, die Betting-Arts, äh, Wett- äh, Chancen. Biden ist immer noch oben dann kommt DeSantis, dann kommt Trump. Aber DeSantis und Trump sind, äh, obwohl DeSantis eigentlich gar nicht im, im Rennen Im Rampen, ist. ja, der hat sich, nicht ja, steht. Ähm, Aber Biden ist immer noch ganz oben. Ich denke, Biden hat gewonnen, weil die Leute einfach die Schnauze voll gehabt haben. Die waren einfach äh, erschöpft, weil Trump war wirklich anstrengend. Das ist, das ist äh, jeden Tag ein neuer Scheiß, wo, wo du wirklich nichts Bitte, come on. Mhm. Ähm, und auch spaltet. Also der ist extrem... Ähm, ähm, er hat die, die, die Bevölkerung gespaltet. Der hat die Be Bevölkerung, äh, was schon gespaltet war, noch weiter auseinandergerissen. Äh, und ich denke, ich denk, die Leute wollen das nicht mehr. Ich weiß es nicht. Also der hat immer noch seinen Fans, aber ähm, oh Gott, ich hoffe nicht, Mhm. Well, ich, ho ich hoffe auch nicht, weil Europa auf die Kippe ist im Moment mit Ukraine und so. Und ich denke, ähm, also wenn Body Language irgendwas zu sagen hat, dann. Also Körpersprache. Körpersprache, sorry. Äh, äh, Putin hat Trump voll im Griff.
0: Man mag es sich gar nicht vorstellen. Na. <lacht> uh, es gibt einen Song von dir, Young at Heart, vom Album Every Which Way. Wann war das, wann ist das rausgekommen?
1: Oh, das weiß ich nicht genau. 2016?
0: 16, 19, 18, ja. sowas. Ja. Also jedenfalls ähm, schon länger her. Da singst du bei dem Song Sex is complicated and so is democracy, weil wir gerade über Politik gesprochen haben. Mhm. Welche Parallelen kann man sich denn denken zwischen Sex und Politik?
1: Na, wir, wir machen keine, keine Parallelen. Aber Sex ist doch kompliziert. Das ist natürlich eine komplizierte emotionale Geschichte. Nur das ist gemeint.
0: Mhm. Und ähm, Demokratie?
1: Demokratie ist, ist natürlich auch kompliziert, ähm, wie wir jetzt sehen. Äh, ja, Demokratie ist eigentlich problematisch, weil es nicht in der Lage ist, Probleme schnell zu lösen, die schnell gelöst werden müssen. Äh, Klima als Beispiel, ähm, wir würden eigentlich fast eine Weltdiktatur haben müssen, um diese, diese Klima äh, zu retten.
0: Und dann müsste aber der Richtige an der Spitze sitzen. Genau. Ja. Das ist das Problem. Okay, wir sind aber über diese Brücke zu deiner Musik gekommen. Okay. Immerhin. Ähm, die ist ja ein bisschen so wie deine Malerei, wenn ich das äh, ja. richtig höre. Sie ist originell, sie ist sparsam. Sie ist poetisch, manchmal melancholisch und aus ihr spricht, und das ist äh, wirklich was, was man sehr raushört, finde ich eine ganze Menge Lebenserfahrung. Kann man sagen, dass das so etwas wie äh, lakonisch-minimalistischer Neofolk ist oder wie würdest du es beschreiben?
1: das ist ein bisschen wie my, meine Bilder, weil ich, ha ich habe, oh, okay, ich sage immer, das sind Cartoons, die sind keine Cartoons im Sinne von von politische Cartoons, aber ähm, meine meine Musik ist das sind halt das sind halt Bilder, die ich musikalisch mache. Ähm, wie es heißt, äh, ist auch schwer
0: zu sagen. Ähm, also wie man es nennt, in welche Schublade? Ich, in welche ja, Schublade? Ist ja eh dumm,
1: Schubladen well, aufzumachen. Ja, aber aber ich denke... Ähm, ich denke, das ist also, also es kommt immer in diese Amerikaner-Schiene, also weil uh, Rolling Stone hatte meine erste uh, CD uh, besprochen. besprochen und die haben sie in die Amerikaner. Denkst ich sag, denk, ist das Amerikaner? Also I don't think so. <lacht> okay. Um, und Folk? Ja, vielleicht weil Gitarre und Stimme. Also diese. Um, aber Irgendjemand hat gesagt, es ist, äh, hat auch so eine Punk-Ästhetik. -Ästhet Und ich dachte, ja, okay. Ähm, Weil
0: wenige Griffe da drauf sind?
1: Ja, oder, oder einfach so, ja. Black, also diese, Black, Gerade äh, aus, geradeaus, äh, kurz, eigentlich Kurzschluss. Äh, aber genau, in welche Spalte das oder in welche Schublade,
0: weiß ich nicht. Was mhm. sind, hm? Ja, also ja. wie gesagt, ist vielleicht ganz gut, wenn gar keine Schublade da ist. Malen hast du studiert, die Musik dagegen nicht. Die, ja. wenn ich weiß, ist autodidaktisch passiert. Wann hast du denn da die erste Gitarre oder was auch immer? Okay, das,
1: ich kann nicht behaupten, dass ich, dass ich ein absoluter Autodidakt bin. Ich habe mit sieben ein Jahr Klavierunterricht gehabt. Äh, und dann ein paar Jahre habe ich Klarinette in die Schuhband gespielt. Also Noten, äh, ich kann es nicht mehr, aber Klarinette habe ich nach Noten gespielt. Ähm, äh, Gitarre habe ich mich selber beigebracht ähm, und dann habe ich, weil es ist so, ich bin mein Vater war Pfarrer und wir waren also jede Woche in die Kirche und ich habe immer irgendeine zweite Stimme gesungen. Das ist was, was in meiner Familie ganz normal war. Wir haben immer im Auto vierstimmig gesungen. Das war halt irgendwas, was wir gemacht haben. Ähm, und wenn du das kannst, dann kannst du auch irgendein Instrument und, und die drei Töne, dass du als Bass brauchst, dann kannst du halt spielen. Oder du findest die Akkord, weil du, was würde ich da singen und dann hast du es. Ähm,
0: aber richtig auch didaktisch, ja, doch, vielleicht. Also für die Gitarre hast du zumindest keinen Lehrer gehabt, der nee, dir nee, nee. irgendwelche Etüden hat spielen lassen na, oder na, sowas.
1: Na. Ich kann keine Tüten spielen. Ich spiele immer die Serviettung.
0: <lacht> du hast eine Plattenfirma sogar, die heißt Oh Boy Records und die ist in Nashville, habe ja. ich gelesen. Wieso ja. denn in Nashville? Uh, well, es
1: ist so, ich habe hab uh, eigentlich die erste Mal Kassetten gemacht. Um, und dann habe ich einen Computer gekauft mit cd Brenner. Damals war das nicht selbstverständlich, dass die das haben. Und dann habe ich. Wann war das? Entschuldigung. Das war 2000 ungefähr. Muss 2000, 2001 sowas in der Richtung. Und dann habe ich CDs gebrannt und verkauft. Und es war wirklich the perfect crime, also das perfekte Verbrechen, weil du hast da Rolling gekauft für 50 Cent und dann hast es. Uh, beschriftet ein bisschen und verkauft für 15 Euro. All right, also super. Aber ich habe auch so die Covers selbst manchmal mit der Hand uh, gezeichnet und manchmal gedruckt. Auf jeden Fall, uh, ich wollte meine CD uh, an, also ich habe, ich weiß nicht wie viel verkauft in Nürnberg und so, aber ich wollte es an ein uh, paar Musiker schicken, die ich kenne, und der Einzige, wo ich eine Adresse gefunden habe, war John Prine. Das ist ein, oder war das, gestorben an Corona. Uh, so eine Folk-Ikone in Amerika, sagen wir mal so. Also fantastische Songwriter. Um, und ich habe es an ihn geschickt. Und um, dann hat sein Manager mich angerufen. Und die wollten es herausbringen auf, auf oboy Records, also John Prines... Uh, Plattenfirma. Ich habe okay, dann machen wir das. Dann haben die mir Vertrag geschickt und äh, am Anfang für zwei äh, CDs und dann für fünf.
0: Ja, und das, da
1: bin ich immer noch dabei.
0: Okay, jetzt gibt es ja gerade eine neue Platte, ich glaube es ist eine EP, also eine, eine kürzere, okay. oder? Ja. Von dir, also dieses Nice Clear Bright ah, ja. Colors. Ja, ja. Ja, genau. Und und da, ich habe mir ein paar Songs angehört oder ein bisschen reingehört und auch da spricht wieder eine Menge Lebenserfahrung daraus. Kannst du ein bisschen erzählen, also so an ein, zwei Beispielen, worum es geht in diesen Songs?
1: Uh, ich muss überlegen, was auf diese, auf diese EP ist. Und zwar um, das ist so die Distribution Firma, die Vertreib, Vertrieb, Vertrieb so, ja? will immer, dass, dass, uh, dass du ein EP oder ein Album herausbringst das ist alles Hintergrund uh, wobei ich uh, seit Spotify oder seit Streaming die Plattenfirma gesagt habe, wir bringen nur Singles raus, weil wer hört ein ganzes Album oder wer hört ein ganzer EP das ist uh, passé also die, die CD hat keine Berechtigung mehr, keine Existenzberechtigung aber die wollen es immer in, in so Blöcke für die, für die Vertriebs-, ich weiß nicht genau warum. Ähm, und das, was auf diese Nice Bright Clear Colors heißt das, glaube ich, ähm, das ist ein erfundener Name für fünf Singles eigentlich. Ähm, und ich weiß gar nicht mehr, welche drauf sind. Smitherines ist, glaube ich, drauf.
0: Es geht einmal um einen Typen, der immer in die Kneipe geht und äh, so tut das er jemand
1: Ah, oh ja, 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 ja. I was sitting at the bar, just thinking about the way things are, and, yeah, and watching, and the bubbles rise in my beer, yeah.
0: Erzähl mal die Geschichte.
1: Um, ja, der Typ sitzt in einer eine Kneipe und schaut auf sein Bier, uh, und weil er denkt, dass er ausschaut, als würde er uh, keine Freunde haben, tut er, als würde er irgendjemand erwarten. Um, ja und dann und das das Lied heißt Blue You Believe in Blue Love also so besoffene Do You Believe in True Love <lacht> also.
0: ja also es geht um jemanden, der eigentlich einsam ist und das nicht so zugeben will oder nicht ja, will dass die anderen das sehen genau. also das ist ja wirklich aus dem Leben gegriffen, wenn man in Kneipen geht, trifft man ja sehr oft solche Leute am Tresen. Ja, das ist jetzt nur ein Beispiel. Du hast vor kurzem einem Kollegen von mir erzählt, dass du der Musikrat mehr Zeit widmest als der Malerei. Wie kommt das denn? Um, das kommt daher, dass um
1: <lacht> Well, yeah, warum? Das ist so, wenn du ein Bild malst, dann musst du das verkaufen. Das heißt, du musst es an irgendjemand verkaufen. Und das ist natürlich, das ist, äh, das ist Arbeit. Das muss man machen. Das ist äh, anstrengend und auch manchmal peinlich, äh, weil es in manchen, oft, nicht manchmal, es ist oft Leute, die du kennst, äh, Bekannten, Freunde, okay, wenn ich ein Lied mache und es wird hochgeladen auf Spotify, dann muss ich das nicht verkaufen. Das wird, das wird abgespielt und ich bekomme Geld. Ohne es verkaufen zu müssen. Äh, fantastisch. Also das den ist, ganzen Vertrieb super.
0: und so weiter, das
1: verspaßt
0: dir. Und das, das ist die Vermarktung sozusagen. Genau.
1: Ähm, und es ist, äh, well, das ist dann passives Einkommen eigentlich. Äh, okay, viele Musiker sagen, okay, ja, Spotify, die zahlen so schlecht und bla bla bla, aber wenn du genug. Streams bekommst, dann zahlen die gar nicht so schlecht. Das ist,
0: ja. Also für dich ist das ein zusätzliches Einkommen? Ja, so.
1: ja. Ja, und gar nicht schlecht. Ich meine, ja.
0: Und was natürlich noch ein großer Vorteil von Spotify ist, du wirst weltweit gehört. Also kann, ja. weißt du, wo deine Fans sitzen?
1: Uh, ja, ich kann auf Spotify for Artists schauen, die meisten sind in den USA, dann kommt Kanada, dann kommt England äh, oder UK, dann kommt Australien, also natürlich die englisch sprechende äh, Welt. Und auf Platz 5 ist Deutschland. Ich denke, weil ich kenne ein paar Leute in Deutschland. Ähm, und es, das geht runter bis Aserbaidschan und, äh, <lacht> und Nigeria und überall. Also wirklich, es kann sein, dass... dass äh, irgendjemand irgendjemand irgendwo in Sudan zwei Lieder von mir äh, gestreamt hat, das kommt auf die Liste. Mhm. Ja.
0: Interessant, das geht mit der Malerei natürlich nicht. Das da kommt man über den fränkischen oder well, deutschen Radius wahrscheinlich nicht so raus.
1: Nee. well was, was, ähm, was man machen kann mit Bildern, äh, ist zum Beispiel Instagram. Also ich habe auch Bilder auf Instagram. Aber es sind so kleine. Die, die Leute schauen es auch an ein Telefon an. Und es ist, das ist natürlich nicht dasselbe, als wenn es, wenn du davor stehst.
0: Na klar, es ist viel flüchtiger. Ja,
1: und mit Musik, du kannst eigentlich mit diese mit diese Earbuds oder mit mit Kopfhörer kannst du sie in, in eigentlich in Top-Qualität anhören. Und und das weltweit. Ja, über Telefon. Mhm.
0: <lacht> Wo entsteht denn deine Musik? Hast du so ein richtiges, top ausgerüstetes Studio? Oder machst du im Wohnzimmer?
1: <lacht> nee, ähm, ich habe in meinem Atelier ein Computer. Also, ich habe ähm, oh, hab jahrelang gekämpft mit, mit Rauschen, weil die, also hier sehe ich keinen, oder oh, ist es ein iMac? Mhm. Das hier, okay, ja, das Ding macht auch keinen kein Krach da. Ähm, die normale Windows-Computers haben einen Ventilator oder zwei oder drei oder vier oder fünf und es macht immer oder und die Festplatten drehen sich oder früher haben sie sich gedreht und du hast einen Hintergrundrauschen und es war schwer wegzukriegen. Und da habe ich meinen Computer in einen alten Kühlschrank gesteckt.
0: Den Computer um, in den Kühlschrank? Ja. Aber nicht angeschaltet? Nicht den angeschaltet. Kühlschrank.
1: Der, Kühlschrank. der Kühlschrank war eigentlich leer, aber, aber wenn die Tür zu war, da hast du nichts mehr gehört. Allerdings du hast nach so zwei drei Minuten das aufmachen müssen, da hast du die Hitze gespürt. Es war so okay, musste mal sehr vorsichtig sein. <lacht> äh, jetzt habe ich ein äh, passiv gekühltes Computer mit natürlich SSD, also äh, keine rotierende, lärm machende Festplatte und es ist alles gut. Ich habe auch bei meiner erste äh, Platte, ich habe die ganze Elektronik selber gebaut, mein Mischpult ähm, und es war <lacht> <lacht> es hat gerauscht wie Sau so. <lacht> ähm, und jetzt habe ich halt bessere Mikrofone ich habe bessere, hab bessere Mikrofonvorverstärker ich habe auch bessere Instrumenten ich habe ja, ist alles besser ich habe es immer, immer auf, aufgepeppt und jetzt, wo ich habe auch so eine von diesen Mac Minis die äh, ziemlich flott sind mhm. und ich meine, also der Ventilator war nie an. Ich habe ich hab hingehört und da war nichts. Ich benutze es nicht, weil ich bin kein Mac-Fan, aber ich habe eins. Irgendwann vielleicht.
0: Du baust dir ja auch deine Instrumente selber, nicht nur technisch, sondern auch die Instrumente. Baust hm? du manchmal selber? Was hast du denn da schon alles zusammengezimmert? Ähm, vier Akustik-Gitarren,
1: ähm, ein paar Elektro-Gitarren, ein Slide-Gitarre, ähm, Paper-Banjos. Ähm, also Banjos aus Papier. Das sind Banjos, wo die, die, äh, die Haut da, äh, mhm. die Membran, habe ich dicke Aquarellpapier benutzt, was ein Freund von mir geschenkt hat. Ähm, da habe ich einmal ein Saxophon gebaut, was eine schlechte Idee war. Ähm, Warum? <lacht> well, ein Saxophon ist ein sehr kompliziertes Instrument. Ähm, wirklich sehr kompliziert und meine Lösung war, ich habe es aus Pappe gemacht und ein ein so Trichterform nur aus Pappe mit dem Mundstück klingt eigentlich gut, also resoniert gut und also ist richtig resonant und schön, aber in dem Moment, wo du Löcher rein machst, ist es nicht mehr resonant und und mein dass die dicht waren, habe hab ich die abgedichtet mit Moosgummi und dann war das absolut also wirklich äh, nicht resonant. Es klingt richtig furzig und so. Also nicht gut. Ich äh, habe auch so Cellos, zwei Cellos gebaut. Ähm, nicht richtige Cellos, sondern äh, eins hat drei Seiten, eins hat zwei, weil dann musst du diese Rundung nicht machen. Viel einfacher. Äh, hab so eine Geige, eigentlich ein paar, auch mit Papier. Ähm, äh, Besse, äh, ja, halt was
0: man... Was man so braucht. Was man um so braucht hier. Ja. Mitgebracht hast du kein selbstgebautes Instrument, aber die Gitarre. Und man ahnt es jetzt. Kommt unsere kleine Überraschung, die ich ganz am Anfang angekündigt habe. Wir müssen jetzt noch ein bisschen was umstellen. Der Dan muss sein Kopfhörer abnehmen und ich muss das Mikrofon so halten, dass es zwischen die Gitarre und der Stimme ist, damit ihr draußen das alle gut hören könnt. Things are not going well This
1: world's going all to hell If you can believe what you read But this old jalopy is blowing down the road And I'm driving at extremely mega speed With my head out the window And my foot on the steering wheel I can just barely keep it in one lane And I'm never sure if I'm fleeing from the last or heading for the next hurricane But this old jalopy is blowing down the road And I'm driving at extremely mega speed So go Nero go, let's play something we both know I'll play the chords if you'll play lead cause this old jalopy is blowing down the road and I'm driving at extremely mega speed mega speed mega speed
0: Wunderbar, vielen Dank, wie hieß der Song? Uh, this Old Jalapi. This Old Jalapi. Okay, wir tauschen wieder aus. Gitarre in die Ecke, Kopfhörer auf, damit wir weitermachen können. Ähm, wunderbar, herzlichen Dank. Ah, bitte. Äh, deine Tochter, die Peggy, die macht ja auch Musik. Ja. Kann man sich vorstellen, dass im Haus Reader öfter mal Hausmusik stattfindet?
1: Um, wir machen es, wenn sie da ist, um. Ja, wir haben auch einige Auftritte zusammen gemacht. Ja, die ist halt, die studiert jetzt in Heidelberg und äh, dann machen wir das nicht mehr.
0: Ja, klar. Aber habt ihr so denselben Musikgeschmack? Oder nee. muss man sich da auf was einigen? Oh
1: Gott. <lacht> das ist manchmal ein bisschen, ein bisschen schwierig, ja. ja. Ähm, was hört sie? Keine Ahnung. Also... <lacht> Um, well, was wir gemacht haben, ist, uh, wir haben Lieder von mir. Also, also wenn wir auftreten, spielen wir Lieder von mir und Lieder, das sie kennt. Uh, was ich natürlich lernen muss, mm. weil ich kenne es, diese moderne äh, Dinge nicht. Aber meistens funktioniert es ganz gut. Also die kann, well, die kann es alleine äh, super machen. Ich bin mehr oder weniger nur als
0: Statist da. <lacht> Dekoration? Dekoration, ja. ja. Du hast als Kind in den USA, du hast es gerade schon angesprochen, im Kirchenchor auch gesungen. Und so viel ich weiß, also du hast auch gesagt, machst du es auch hier in der Nordstadt. Ja, Was ja. gibt dir das im Chor zu singen?
1: Ach, das ist fantastisch. Also immer dieser diese vierstimmige Gesang und auch mit Stimmen, die nicht meine sind, weil ich singe meistens meine eigenen äh, Harmonien und diese verschiedenen Stimmen, das hat eine ganz andere Farbe und eine ganz andere äh, ja, Sound halt. Es ist, das ist super. Mhm.
0: Bist du schon mal auf die Idee gekommen oder hast du dir schon mal überlegt, in die Fußstapfen deines Vaters zu treten? War das mal Thema? Also bist nee. du auch als Son of the Preacher Man ein Preacher mhm. Man wirst? Nein,
1: no. okay. nein. No. Das ist nicht mein Ding. Well, oder vielleicht sind meine Bilder und Lieder meine uh, my Sermons, meine Predigte.
0: Genau. Wenn wir schon bei den verschiedenen Berufsperspektiven sind, man kann sogar auf Wikipedia lesen, dass du mal als Metzger gearbeitet hast. Das hm. war noch in Kalifornien. Ja. Ja. Wie kam es dazu?
1: Ähm, ja, es ist so, ich habe eine Freundin gehabt und ihre Mutter äh, hat gemeint, ich soll einen Job haben und hat einen Job für mich gefunden, und zwar in der Metzgerei. Und ich dachte, okay, mache ich das. Und dann habe ich halt Taschengeld äh, verdient, habe so am Wochenende gearbeitet. Und dann hat der Tipp mich angerufen und hat gesagt, ja, wirst du das lernen? Also Meatcutter. Ähm, es ist nicht Metzger, also ich habe nie die Tiere getötet, aber ich musste so auseinanderschneiden und bla, bla. Ich habe gesagt, ja, okay. Die
0: Koteletts herstellen. Genau, so genau.
1: Und dann habe ich es halt gemacht. Und ich muss sagen, das hat eigentlich immer Spaß gemacht. Es klingt vielleicht ein wenig äh, komisch, aber äh, die Metzger haben meinen Humor irgendwie. Äh, es ist manchmal ein dunkler, ein dunkler Humor, aber ja, und ja, es hat immer, immer gepasst und ich habe es ich einfach weitergemacht, weil es hat jeden Tag Spaß gemacht, in die Arbeit zu gehen. Naja, nicht jeden Tag natürlich, aber es war so okay. Und, ähm, ja.
0: Spielt Fleisch eine große Rolle in eurem Speiseplan?
1: Nee, eigentlich, eigentlich kaum noch. Äh, ja. Meine zwei Töchter sind beide vegetarisch und wir sind natürlich, ich meine, es ist halt... Äh, in, in unserer Zeit, es ist bekannt, dass Fleisch äh, ein Umweltproblem ist oder macht. macht und dann essen wir halt wenig. Ja.
0: Hast du die Kunst damals äh, nebenbei gemacht oder gab es dann einen Sprung, der dich zur Kunst gebracht hat?
1: Ähm, well, es ist so, ich habe als Metzger gearbeitet in Volken, Kalifornien äh, und da habe ich gleichzeitig, also ich habe mein Studium teilweise finanziert, in dem ich gearbeitet habe als Metzger. Und am Anfang habe ich ähm, Engineering, Ingenieurwesen äh, äh, studiert. Allerdings, da habe ich festgestellt, okay, die Mathe, das kann ich. Also ich war so, ich war gut eigentlich. Äh, aber ich habe bemerkt, diese Typen, äh, manche haben, haben Mathe gemacht beim Fernsehschauen. Also mein Plan war, ich ich mache also den uh, Kurs fertig und dann werde ich es nie wieder machen müssen, was eigentlich absolut dumm ist. Als Ingenieur muss man das natürlich jeden Tag anwenden. Um, und dann <lacht> habe ich mich selber ein bisschen verarscht. Ich habe so, so um, Aktenzeichenkurse gemacht, während ich Engineering studiert habe. Ich bin manchmal direkt von Mathe zu, um, oder Chemie direkt zu uh, Aktenzeichen gegangen ähm, ja und irgendwann habe ich halt gesehen, dass diese, diese Engineering nichts für mich war auf Dauer. Okay. Dass Mathe, das ist Mathe, das kann ich, wenn ich das machen muss mit Gewalt, aber eigentlich ist das nicht mein Ding. Mhm. Okay. Ja, und dann habe ich halt umgeschaltet auf voll auf Kunst. Mhm.
0: Du wirst nächstes Jahr 70 im August. Ähm, dieses Jahr, also
1: kommenden August, werde ich 69 genau. und dann werde ich 17. Genau. Ja? ja, ich bin alt. Ja,
0: denkst du viel über das Alter nach?
1: Ja, ich meine, ich habe Spiegel zu Hause. Ja, nicht, nicht so viel. Ich meine, äh, aber ich bin auch nicht mehr 20. Ne? Mit 20 denkst du gar nicht äh, an, an Sterben oder Alt werden oder... Äh, Uh, ja, also, was, also sollten wir umziehen irgendwann einmal, würde ich nie in einem dritten Stock uh, einziehen, mit, mit, ohne Lift, weil ich denke, okay, ich habe gesehen, wie das gehen kann, aber Frau über uns, die, die ist immer die Treppe rückwärts gegangen da und es ist so, okay, den Fehler machen wir nicht. <lacht> uh, ja,
0: solche Dinge, aber eigentlich fühle ich mich Okay. Du hast ja auch ein kindliches Gemüt bewahrt, oder? So, das Staunen über Dinge. Kannst du noch staunen oder bist du schon? Ich
1: kann noch staunen. Ich staune. Und <lacht> ja, die Welt ist spektakulär. Ja.
0: Okay. Wir sind schon eine Dreiviertelstunde hier zusammen und kommen langsam zum Schluss. Ich habe zum Schluss drei Sätze, die ich anfangen möchte und die du mir vielleicht beendest. Okay. Ganz einfach. Schlicht.
1: Ganz einfach, sagt sie.
0: <lacht> Sport ist?
1: Well. Der Klassiker ist Mord, aber nichts für mich.
0: Nichts dabei. Okay. Ja, wir lassen es dabei. Punkt. Ja. Genau. Wenn ich Bürgermeister von Nürnberg wäre, würde ich?
1: Oh, Bürgermeister von Nürnberg. Ach, das ist alles okay. Ich würde es so lassen, wie es ist. Mm. Okay. Also 30er-Zone, ganz Nürnberg. <lacht> Dann mach ich ein paar Feinde hier.
0: <lacht> das kann gut sein, das stimmt. Ähm, als Musiker, die richtet sich an den Musiker, Bob Dylan ist für mich... <lacht>
1: Bob Dylan ist für mich 50% Bluff. Na, 70. Da macht man sich Na, auch, machen wir 80.
0: Da macht man auch nicht auch fein. <Das> richtig. <lacht> genau. Gut, aber lass wir es dabei. Punkt. Wir lassen es einfach so stehen. Ähm, was wir aber noch sagen müssen ist, kann man deine Kunst außer auf Instagram gerade irgendwo live sehen?
1: Im Moment nicht. Nee, also ich habe keine Ausstellungen. Da sind ein paar Bilder von mir in Gregor Samsa. Ähm, die im neuen Museum zeigen die ab und zu,
0: aber jetzt nicht. Um, ist auch gar, gar nichts geplant. Ne? Ja. Und äh, kann man dich hören außer auf Spotify? Ist ein Konzert irgendwo?
1: Um, nein, ich mache so wenig Konzerte wie möglich. Das, ist, äh, das war für mich immer so eine angsterregende Sache und ich bin in Rente. Warum soll ich? Irgendwelche? muss man keine angsterregenden Sachen mehr machen, das stimmt. Ich werde, ich werde mit Sicherheit ein paar Konzerte machen müssen. Aber nichts ist geplant im Moment.
0: Okay, nein, man muss sich ja zu nichts mehr zwingen. Gut, lieber Dan, danke schön fürs Kommen, für deine Zeit und für das wirklich schöne Gespräch. Hat mich sehr gefreut. Und danke an alle Zuhörerinnen und Zuhörer. Bis zum nächsten Mal auf dem Podcast Mitmenschen. Ciao, ciao.